0: que nous partageons confusément le sentiment que le lien entre l'Église et l'État s'est abîmé et qu'il nous importe à vous comme à moi de le réparer. Et qu'un président de la République prétendant se désintéresser de l'Église et des catholiques manquerait à son devoir. Als Staatspräsident Emmanuel Macron vor vier Jahren zu den französischen Bischöfen sprach, da kam er zu einem enttäuschenden Urteil. Die Verbindung zwischen Staat und Kirche in Frankreich sei beschädigt, so der Präsident. Doch es sei ihm wichtig, diese zu reparieren. Ein Staatspräsident, der vorgibt, sich nicht für die Kirche und die Katholiken zu interessieren, würde seine Pflicht verletzen. Folge 31 von Frankophil zum Thema katholische Kirche in Frankreich. Missbrauch, Mitgliederschwund und die Hoffnung auf Erneuerung. Am Mikrofon ist Andreas Noll. Nur wenige Monate vor seiner Wiederwahl ist Staatspräsident Emmanuel Macron zu Papst Franziskus in den Vatikan gereist. Und auch nach seiner Wiederwahl im Frühjahr erhielt er eine Audienz im Vatikan. Im Gespräch zwischen Kirchen und Staatsoberhaupt setzt Macron auf Nähe zu Franziskus, duzte den Papst sogar, als er wieder einmal ein Buch als Geschenk überreichte. Emmanuel Macron beim Papst, ein Signal an die Katholiken in Frankreich vor und nach der Wahl. Die katholische Kirche ist die zahlenmäßig größte Kirche in Frankreich. Der Protestantismus konnte im Land nie flächendeckend Fuß fassen. Da der Staat weder Statistiken zu Glaubensfragen führt, noch Kirchensteuer einzieht, kann die Zahl der Katholiken allerdings nur geschätzt werden. Vielleicht noch jeder Zweite der derzeit 67 Millionen Einwohner Frankreichs bezeichnet sich als katholisch, allerdings mit stark sinkender Tendenz. Lediglich zwei Prozent der Bevölkerung sehen sich als praktizierende Katholiken. In der Geschichte des Landes, aber auch in der europäischen Geschichte hat die katholische Kirche Frankreichs indes eine große kulturelle und politische Rolle gespielt. Bis heute verfügt sie über ein Mobilisierungspotenzial, wie sich bei den Massenprotesten gegen die Ehe für alle vor einigen Jahren wieder gezeigt hat. Doch von politischer Mobilisierung ist derzeit bei der Kirche keine Rede. Die Bischöfe sind mit sich selbst beschäftigt. Der Skandal um sexualisierte Gewalt gegen Minderjährige beschäftigt in diesen Wochen erneut die französische Kirche. Im November 2018 hatten die französischen Bischöfe eine unabhängige Kommission beauftragt, den sexuellen Missbrauch in der Kirche seit 1950 zu untersuchen. Vor einem Jahr wurde dann der sogenannte Sauvé-Bericht veröffentlicht. Von hochgerechnet bis zu 330.000 Opfern war dort zu lesen und gut 3.000 potenziellen Tätern. In den vergangenen Wochen folgten nun persönliche Geständnisse. Im November hat Kardinal Jean-Pierre Ricard in den 2000er Jahren Präsident der französischen Bischofskonferenz bestätigt, sich in den 1980er Jahren gegenüber einer Minderjährigen auf, Zitat, verwerfliche Weise verhalten zu haben. Es war das erste Mal, dass ein Geistlicher in Frankreich seine Vergehen von sich aus öffentlich gemacht hat. Der aktuelle Vorsitzende der Bischofskonferenz sagte daraufhin, dass insgesamt elf Bischöfe des Missbrauchs oder der Vertuschung beschuldigt worden seien. Diese offenen Worte der Kirchenführung haben auf der unteren Ebene nicht nur Zuspruch geerntet. Der aktuelle Generalvikar im lothringischen Bistum Metz berichtet von kontroversen Debatten auf der jüngsten Konferenz der Generalvikare vor wenigen Wochen. Klam. Ich finde diesen Schritt trotzdem mutig. Er ist, wie er ist. Man kann natürlich darüber diskutieren. Aber ich denke, dass es auch der Glaube ist, der diesen Schritt im Namen der Wahrheit antreibt. Das ändert aber nichts daran, dass die Wahrheit, man könnte auch sagen, die ganze Wahrheit, nicht unbedingt leicht zu hören ist. Und das ist es, was wir bei unseren Christen bemerken, dass es bei den Gläubigen Wunden gibt. Vertrauen, das vielleicht zu gewissen Zeiten an gewissen Orten gebrochen wurde. Und das macht auch den Kontakt zu den Gläubigen schwieriger. Sébastien Klamm, der Generalvikar des Bistums Metz. Und doch, Klamm sieht Zukunftsperspektiven für die Kirche in Frankreich, auch wenn viel Arbeit vor den Verantwortlichen liege. Einen etwas anderen Blick als im ländlichen Lothringen hat man in der Hauptstadt Paris auf die Dinge. Dort gibt es auch eine deutschsprachige katholische Gemeinde, die sich in diesen Tagen auf das Weihnachtsfest vorbereitet. Markus Hirlinger ist seit mehr als fünf Jahren Pfarrer in dieser deutschsprachigen Gemeinde in Paris. Herr Hirlinger, Weihnachten in der deutschen Gemeinde in Paris unterscheidet sich das Fest von einer Gemeinde in Deutschland? Ich würde sagen,
1: alles ist ein bisschen kleiner und bescheidener in unserer Gemeinde in Paris. Es gibt die Festmessen, aber eben ohne Chor, ohne Orchester, wie es in Deutschland gewohnt war. Aber dafür mit Orgel und einer Violinistin, manchmal einen Trompeter. Es gibt bei uns auch ein Krippenspiel, aber nicht mit 20 Kindern, aber halt mit, mit vielleicht mit sieben und mit Schäfchen und Hirten und Maria und so alles, aber eben ein bisschen kleiner. Wir haben einen Christbaum in unserer Kapelle, der ist nicht fünf oder zehn Meter hoch, aber zweieinhalb oder drei <lacht> im Eingangsbereich in der Gemeinde haben wir auch noch einen Christbaum und da gab es ein kleines Team, welches den aufgestellt hat. Wir haben keinen Mesmer, der das hauptamtlich machen würde mit seinem Team. Aber was gleich ist, das ist die, die Liturgie. Also der Ablauf im Gottesdienst, die ist ja in der Welt der Katholiken überall gleich. Und manche Besucher, die aus Deutschland kommen oder aus Österreich, Schweiz in dieser Zeit, die sind überrascht, dass das alles so ist, wie sie es kennen. Auch mit frohe, mit stille Nacht und oder fröhliche und stille Nacht mit, mit gedämmtem Licht und so, also mit schöner Atmosphäre. Singen Sie Stille Nacht dann auf Deutsch oder auf Französisch? Ich habe einen Gottesdienst in Französisch, das singt man, das natürlich in Französisch, aber im deutschen Gottesdienst singen wir das Stille Nacht nur in Deutsch. Aber das Vaterunser zum Beispiel, das beten wir zunächst in Deutsch im deutschen Gottesdienst und unmittelbar danach in Französisch,
0: um da eine kleine Brücke anzudeuten. Jetzt haben Sie gerade gesagt, Kapelle, wie groß ist denn die Kirche, wie groß ist der Kirchenraum der deutschen Gemeinde in Paris. Wie viele Menschen können Sie da maximal versammeln? Wir haben etwa 80 Sitzplätze. Und
1: sonntags, da kommen, sagen wir mal, 40 bis 60 Personen. Am Samstagabend ist die Vorabendmesse, da haben wir noch 30. Und wenn,
0: wenn ein bisschen was Besonderes ist, dann ist die Kirche auch mal voll. Auch mal voll, sagen Sie, daraus höre ich so ein bisschen, dass Sie Probleme haben, wie viele Gemeinden in Deutschland auch, die Kirche, naja, voll zu kriegen an den normalen Sonntagen im Jahr. Ja, also wir haben jetzt seit Corona, in der
1: Tat ist ein bisschen zurückgegangen, der Gottesdienstbesuch bei uns, würde man sagen, kommt in Paris, kommt erschwerend hinzu, dass die Entfernung zur, zu unserer Kirche von den Gottesdienstbesuchen, wo sie wohnen, relativ groß ist. Also manche fahren da eine Dreiviertelstunde vom Banlieu her, also von den umgebenden Ortschaften von Paris.
0: Viele wohnen, wohnen außerhalb von Paris. So. Aber grundsätzlich wäre der Einzugsbereich ja groß genug, wenn man sich anschaut, wie viele, wie viele tausend deutschsprachige Menschen, also wenn ich jetzt mal die Österreicher, die Schweizer und eben die Deutschen dazu nehme, in Paris wohnen und arbeiten. Ja, da
1: würde man sagen, es gäbe ein Potenzial. Aber da ist es in der Tat wie in Deutschland, dass der Gottesdienstbesuch grundsätzlich eher abnimmt. Wobei ich würde mich nicht beklagen jetzt, weil wir fast wieder auf dem Niveau sind wie vor Corona. Vor allem, weil unsere Kapelle auch nur 80 Plätze fasst. An zwei Sonntagen im, im Monat, da haben wir irgendwie etwas Besonderes und da sind gleich 80 Leute da. Wir haben zum Beispiel 27 Erstkommunionkinder kinder in diesem Jahr und das ist jetzt relativ groß. Das kann eine deutsche Gemeinde, in, eine Gemeinde in Deutschland hat vielleicht weniger, manche haben mehr. Aber 27 Kinder hier, die bringen dann ihre Eltern mit und dann ist gleich voll. Dann haben wir Lautsprecher ins Foyer sogar raus, wo dann äh, manche sitzen können und das von außen so mitverfolgen. Wo steht die Kapelle in Paris? Die ist im Westen, beim Bois de Boulogne, in der Nähe vom Arc de Triomphe. Porte Dauphine heißt diese Metrostation. Also es ist schon noch, schon noch zentral, aber im Westen
0: von Paris. Und Heiligabend ist die Kirche aber dann tatsächlich voll. Ja und nein.
1: Das, ich habe einen Gottesdienst um 17 Uhr, da ist das Krippenspiel. Und das kann voll sein, wenn da die Kinder auch ihre Familien mitbringen. In der Regel ist es eigentlich schon voll. Aber viele Deutsche fahren an Weihnachten doch nach Hause, nach Deutschland. Und dann gibt es einen Gottesdienst noch ein bisschen später für die Franzosen. Und die bringen zum Teil ihre Großfamilie
0: mit. Dann kann es
1: wieder voll sein. Aber wenn sie es nicht mitbringen, dann haben wir noch 20 Plätze. So.
0: Welche Motivation haben denn die Franzosen, in die Kapelle der deutschsprachigen Gemeinde in Paris zu gehen?
1: Das sind vor allem jene, die in der Nähe unserer Kapelle wohnen, also unsere Nachbarn. Wir sind auf einem Gemeindegebiet. Die Gemeinde heißt saint honoré de und die ist etwa, die Kirche ist ein Kilometer weg von unserer Gemeinde. Und für viele ist es angenehm, hier in der Nachbarschaft diesen Vorabendgottesdienst feiern zu können. Zum Beispiel war der ehemalige Präsident Giscard d'Estaing, der hat 100 Meter von unserer Kirche weg gewohnt. Und dessen Frau kam wöchentlich und er selber immer wieder in den Gottesdienst und hat sich da erfreut, auch mal wieder Deutsch hören, und beten
0: zu können. Also die Nachbarn kommen hierher. Und für die haben sie dann tatsächlich eben auch die französischsprachigen Angebote. Genau. Und da gibt es eben eine kleine Brücke und da kommen
1: ein paar Deutsche dazu. Und nach und nach kommen ein paar Franzosen auch in den deutschen Gottesdienst, weil sie gerne auch wieder mal Deutsch hören oder auch ein bisschen was lernen möchten. Und so gibt es da ganz schöne Verbindungen.
0: Jetzt haben Sie das Ehepaar Giscard d'Estaing genannt. Sprechen wir mal über Heiligabend in Frankreich. Ist der Kirchgang noch ein Muss, wenn ich das mal so sage, für französische Familien? Oder ist das feierliche Essen am Abend mittlerweile wichtiger? Welchen Eindruck haben Sie? Ja, den Sie mit Ihrer Frage schon implizieren,
1: es ist kein Muss mehr in Frankreich, so sagen wir schon manche Familien. Gläubige, aber die in die Kirche gehen wollen, die treffen eine Entscheidung, entweder am 24. oder am 25. Familien wählen dann gerne in ihren französischen Kirchen den 24., weil es dort auch ein Krippenspiel gibt für die Kinder. Aber manche sagen mir, dass etwa 80 Prozent der Christen in Frankreich nicht mehr in den Gottesdienst gehen an Weihnachten. Ihnen reicht das Essen. Das hat dann tatsächlich eine große Bedeutung mit der Pastete und der Gänseleber und entsprechendem und Champagner. Das hat dann eine Bedeutung und auch auch die Geschenke natürlich. Also vielen, vielen reicht das aus, aber sie haben da schon ein Ritual dazu ohne dann in die Kirche gehen zu wollen zu müssen. Ich ergänze vielleicht noch einen kleinen Gedanken. Die Straßen sind ja in Frankreich, in Paris, außerordentlich schön dekoriert, zur Adventszeit und vor Weihnachten. Und ich habe so das Gefühl, als Christen brauchen wir uns da nicht zu ärgern, wenn das so ist. Genauso wenn Leute nur ein schönes Familienmahl feiern oder wenn alles schön dekoriert ist, wenn alle auf den äußeren Rahmen achten, dann halten sie dieses Fest durch ihre Rituale oder durch das Essen, durch Geschenke auch aufrecht. Und ich würde sagen, damit öffnen sie zumindest die Tür einen
0: Spalt weit zu dem, was, was dieses Fest beinhaltet. Aber tatsächlich richtige Weihnachtsstimmung für einen Christen, kommt die nicht erst auf, wenn man ja tatsächlich in der Messe Heiligabend war und dann auch gemeinsam mit der Gemeinde ja Weihnachtslieder gesungen hat? Ja, das würde ich natürlich sagen. <lacht> und die Menschen versuchen das zu Hause
1: schon. Ich kenne einige Familien, die sagen, bitte haben Sie Verständnis, das reicht uns nicht oder wir kommen nicht. Und was macht ihr denn zu Hause? Ja, wir singen auch. Ah, ihr singt auch, okay. Ja, was singt ihr? Ja, schon Weihnachtslieder und Stille Nacht. Und, und dann gibt es doch noch, oder dass ihr Musik hören. Das heißt, die Menschen versuchen zu Hause dann entsprechende Atmosphäre zu schaffen und Christbaum zum Beispiel. Der Christbaum ist dann zu Hause auch. Und das können Sie ahnen, wenn die Kinder dann unter dem Christbaum mit strahlenden Augen ihre Geschenke öffnen, dann kommt auch eine gute Stimmung auf. Aber mir als Christ, als Pfarrer, reicht natürlich die gute Stimmung nicht. Da kommt noch das Wort dazu, das Deutende, das in die Tiefe führen möchte.
0: Bevor wir über das Wort sprechen, vielleicht noch eine Frage zur Musik. Wir haben jetzt mehrfach Stille Nacht erwähnt, aus deutscher Perspektive kommt sicherlich noch Odu Fröhliche dazu für den Heiligabend, aber wie sieht das in, in, in Frankreich aus? Stille Nacht ist ja nun ein klassisch deutschsprachiges Lied, was dann vor mehr als 200 Jahren in, in Österreich entstanden ist und dann seinen Siegeszug rund um die Welt angetreten hat. Dominiert Stille Nacht in Frankreich Weihnachten genauso oder haben die Franzosen da ein Lied, was vielleicht noch prägender, noch wichtiger ist?
1: Wie ich das wahrnehme, ist das äh, Dolce de Nuit. Also da gibt es schon dieses Lied mit der gleichen Melodie. Wir haben das aufgegriffen und das darf bei uns nicht fehlen. Ähm, ich weiß es jetzt nicht von den französischen Gemeinden, weil ich da nie sein kann. <lacht> weil ich da immer unseren Gottesdienst feiere, ob sie auch das Stille Nacht singen und ob das die Bedeutung hat. Aber die Franzosen bei uns, die, die sagen dann schon, machen sie aber auch wieder das Licht aus dann. Ja, mache ich.
0: Das heißt, das hat schon eine gewisse Bedeutung. Jetzt, ähm, klar, Weihnachten haben Sie keine Zeit, in französischsprachige Gottesdienste in Frankreich zu gehen. Im Urlaub aber zu anderen Gelegenheiten sicherlich schon. Was ist Ihr Eindruck von der Vitalität der französischen Gemeinden im Allgemeinen? Ja, manchmal schaffe ich das in der Tat,
1: wenn ein, wenn ein Gastfahrer mal da ist, dass ich dann doch da teilnehme. Und das kann sein in großen Kirchen wie, wie Notre-Dame oder in Saint-Sulpice. Da passen ein paar hundert Leute rein oder ein paar tausend. Manchmal gehe ich in kleinere Gottesdienste, um dann nur die Atmosphäre zu erleben. Und grundsätzlich bin ich positiv erfreut und überrascht über das, was ich wahrnehme wie die Gläubigen mitsingen, präsent sind, kommen. Und in meiner Nachbargemeinde, von der ich schon sprach, Saint-Honoré de Lob zum Beispiel, zu denen gehört ein Gemeindegebiet etwa von 40.000 Einwohnern. Da sind sie zuständig. Und sie sprechen von 20.000 Katholiken. Und die haben acht Priester. Die leben alle zusammen. Und am Wochenende, da haben die etwa 1500 Besucher in fünf Gottesdiensten. Und dann haben sie Pfadfinder und das sind vielleicht 300 Kinder dabei. Katechesegruppen für Erwachsene, Erwachsenenkatechese. Da kommt eine Gruppe, die kommt wöchentlich äh, alle 14 Tage zu uns in die Kapelle, weil sie dort keinen Raum haben und feiern bei uns. Und dann gibt es wöchentlich Essen für Obdachlose und vieles mehr. Und das erlebe ich in manchen Gemeinden, die sind sehr aktiv hier in Paris. Da bin ich ganz positiv überrascht. Manche sagen mir, dass das auf dem Land anders ist. Aber hier in Paris, da erlebe ich eine große Aktivität und eine Bereitschaft mitzuwirken. Jetzt können Sie aber wieder denken, bei 20.000 Katholiken kann man das auch erwarten, so, also, aber das Leben ist meistens aktiv, so ich es wahrnehme. Ich nenne Ihnen noch ein anderes Beispiel in einer Kirche, wo ich als Student vor 30 Jahren war. Da war ich ein Jahr in Paris und habe hier Theologie studiert. Saint-Louis d'Anton, das ist eine Kirche, die ist in der Nähe der Einkaufspassagen, Galerie Lafayette und Printemps. Und dort gibt es werktags, jeden Werktag sechs Gottesdienste. Und das sind, wenn ich da reinkomme, morgens um elf oder mal mittags um vier, das sind 200 Personen in dem Gottesdienst. Und da gibt es immer eine Kurzpredigt. Das heißt, es gibt Gemeinden, da gibt es einen ganz großen Zulauf. Nur mal sogar, das ist natürlich unterschiedlich. Aber grundsätzlich würde ich sagen, das Gemeindeleben ist, ist da gibt es
0: wirklich eine Vitalität. Sprechen wir vielleicht auch noch über den finanziellen Aspekt in Frankreich. Die französische Kirche ist weitgehend auf Spenden angewiesen. Es gibt in Frankreich eben historisch bedingt wir haben da einen, einen laizistischen Staat, keine Kirchensteuer. Haben hier sinkende Kirchengängerzahlen entsprechend ja noch dramatischere Auswirkungen als vielleicht in Deutschland? Ja, wo es doch immer noch die Hürde dieses Kirchenaustritts beim Amtsgericht gibt.
1: Ja, das könnte man so vermuten, aber ich habe ein bisschen in der Zeitung nachgelesen, die das so ein bisschen beschrieben hat, eine kirchliche Zeitung. Dort ist beschrieben, dass die, der je du Kult, also die Abgabe am Jahresende an die Gemeinden, dass die gleich bleibt, trotz dieser ganzen Geschichten in der Vergangenheit mit Missbrauch. Und äh, grundsätzlich ist dieser je du Kult äh, von Bedeutung er er betrifft ungefähr die Hälfte der Einnahmen der Kirche. Und jetzt sagen die Bischöfe, dass bis Ende Oktober 22 das mehr eingenommen wurde als im Jahr 21 beim Denier die Kühlt. Und da kommt jetzt November und Dezember noch dazu. Man spricht etwa von, von knapp 300 Euro, was jeder Gläubige pro Jahr dann gibt, als ihre Abgabe Kirchensteuer und die, die Menschen, die da Finanzieren die sind meistens so im Durchschnitt über 70 Jahre so. Erleichtern kommt hinzu, das ist unglaublich in, in Frankreich, die, die Möglichkeit, dass es absetzbar ist von den Steuern. Das war bisher, konnte man von Spenden 66 Prozent wieder einnehmen. Jetzt ist es sogar erhöht worden auf 75 Prozent. Das heißt, wenn jemand 1.000 Euro spendet, dann kriegt er 750 Euro Steuererleichterung. Ja, und also so sagen auch äh, manche Pfarrer, mit denen ich Kontakt habe, äh, die Trauer und der Ärger über die Missbrauchsfälle ist groß und das ist schlimm, aber die Spenden haben nicht oder kaum abgenommen. Sie sagen, die Anzahl der Spender etwas, aber manche haben erhöht oder letztlich ist die Summe
0: gleich geblieben. Sie sagen, die Anzahl der Spender ist vielleicht etwas zurückgegangen, aber gleichzeitig haben Sie auch gesagt, es sind vor allem die über 70-Jährigen, die hier spenden oder die hier eine große Stütze sind. Wie sieht es denn beim, beim Nachwuchs aus? Es gibt manche Gemeinden, die haben das sind junge Leute da.
1: Also ich weiß jetzt nicht, wie es bei den Spendern aussieht von jüngeren Menschen. Da ist das das Durchschnittalter ist eben 70 Jahre etwa. Wie das bei jüngeren ist, weiß ich, weiß ich nicht. Es gibt manche Gemeinden, zum Beispiel in Versailles oder im Norden von Paris, da ist saint chermont en laye da sind die Kirchen voll mit jungen Familien. Da ist es sehr katholisch und die bringen alle drei, vier Kinder mit, manche auch sechs. Die sind so katholisch, wie wir es uns früher vorgestellt haben. Und da geht man klar am Sonntag in die Kirche. Und das sagen mir Menschen, die dort wohnen, sie finden, sie kriegen kaum einen Platz. Aber das sind Ausnahmsgemeinden.
0: Die sind so katholisch, wie man sich das früher vorgestellt hat? Was bedeutet das? Das heißt, wie ich es in meiner Jugend noch erlebt
1: habe, als zehnjähriges Kind oder 15-Jähriger, da war in meiner Heimatgemeinde, da waren die Kirchen halt voll und alle Familien sind selbstverständlich am Sonntag in die Kirche gekommen. Und die Eltern haben sich gefreut, ihre Kinder mit dabei zu haben und danach gab es Mittagessen und das hat einfach so dazugehört. Und das ist dort in manchen Gemeinden ist es so. Aber mir wird gesagt, dass das schon Ausnahmsgemeinden sind.
0: Wie sehr, um mal noch eine praktische Frage zu stellen, wie sehr sind Sie eigentlich als Deutsch, deutsche Gemeinde in Paris in die oder überhaupt in die französischen Strukturen integriert? Gehören Sie zum Erzbistum Paris in einer Art und Weise? Beten Sie für Erzbischof Laurent Ulrich in der, in der Messe oder für einen deutschen Bischof? Wie muss ich mir das vorstellen? Ja, ich gehöre eigentlich zu,
1: ja, ich gehöre eher zur französischen, zur Diözese Paris. Letzte Woche hat mich der Bischof eingeladen mit zwölf anderen französischen Priestern zum Frühstück. Um uns kennenzulernen, ich war mehrmals als Gast hier im Priesterrat, also in einem Beratungsgremium des Bischofs. Alle zwei, drei Wochen bin ich eingeladen bei den acht Priestern dieser Nachbargemeinde hier. Ich fühle mich da gut, gut irgendwie eingebunden. Und wenn es große Gottesdienste gibt, wie eine Priesterweihe, dann bin ich danach auch bei dem Fest eingeladen, und dann kennen mich schon viele und der Bischof spricht mit mir selbstverständlich. Also ich fühle mich gut zugehörig. Hier wäre das der Bischof Laurent von Paris. Gleichzeitig ist von Deutschland der Bischof zuständig, der von der Bischofskonferenz beauftragt ist für die Auslandsgemeinden. Und das ist Weihbischof Matthias König. Und dann ist noch mein Bischof von meiner Diözese Rottenburg-Stuttgart, zuständig. Das ist der Gebhard Fürst und alle drei müssen zustimmen, wenn ich jetzt zum Beispiel um eine Verlängerung bitte, dass ich noch länger hier in Paris bleiben darf. Also so höre ich irgendwie zu allen dreien.
0: Wie, wie stark ist das begrenzt? Achten die deutschen Katholiken darauf, dass der deutsche Pfarrer in, in Paris regelmäßig wechselt oder ist das kann das auch ein Lebensjob werden?
1: Nein, da wechselt man in der Tat. In der Regel bleibt man, meine Vorgänger blieben jeweils zehn Jahre und ich bin jetzt fünf, sechs Jahre langsam hier und, aber es kann schon sein, dass ein Bischof mal sagt, wir brauchen sie wieder frühzeitiger in unserer Diözese, weil eben in Deutschland die, die Priester auch fehlen.
0: Aber ich hoffe auch, dass das wohl zehn Jahre werden kann. Stichwort Priesterwein, da sieht die Lage in Deutschland ja ziemlich dramatisch aus. Es gibt nur noch wenige im Jahr. Wissen Sie, ob die Lage in Frankreich vergleichbar ist? Ich weiß es nur von Paris. Da war ich in den letzten Jahren bei den
1: Priesterweihen, Da gab es schon immer sieben bis, bis zehn Priester, die geweiht wurden oder 14. Auch dieses Jahr wieder. Das heißt, in dieser Diözese gibt es schon immer wieder Nachwuchs. Und auch so, dass man da nicht klagt. In unseren Diözesen in Deutschland weiß ich, dass es hier und da nur eine oder zwei Priesterweihen pro Jahr gibt oder auch mal keine. Mir scheint, dass das hier noch ein bisschen besser ist. Dass es nicht so, nicht ganz so dramatisch ist. Wobei mir andere sagen, ja, in anderen Diözesen kann es auch anders aussehen oder rückläufiger. Vielleicht liegt es auch, weil hier in Paris, weil das das
0: Zentrum ist. Liegt das vielleicht auch ja an der kolonialen Vergangenheit? Wenn man sich deutsche Gemeinden anschaut zum Beispiel, dann wurden in den vergangenen Jahren ja sehr häufig auch Priester aus Afrika äh, rekrutiert für die Gemeinden. Das ist für französische Gemeinden ja deutlich einfacher, weil da dieses Sprachproblem zumindest für einige Länder halt nicht äh, existent ist. Ja,
1: das ist in der Tat so. Da haben manche, also es ist selbstverständlich für die Gemeinden auch, äh, Priester aus diesen Diözesen aus afrikanischen Ländern zu haben, die, die französisch sprechen. Auch in der Gemeinde Saint-Honoré, da hilft auch mal einer aus, äh, wenn ich beim französischen Gottesdienst nicht da sein kann, hier in meiner Gemeinde, dann kommt äh, jener aus Afrika und feiert bei mir. Und das sind alle, das alles, alle, für alle alles das selbstverständlich.
0: Sie haben schon mehrfach ähm, den Missbrauchsskandal erwähnt. Wenn wir auf das Jahr 2022 zurückblicken, dann war tatsächlich das große Thema für Gläubige in Frankreich und in Deutschland die weiter ja, schleppende Aufarbeitung dieses Missbrauchsskandals. Schaut Ihre Gemeinde eher auf die Debatte in Deutschland oder in Frankreich?
1: Ich würde sagen, ab dem Moment, ab dem man hier lebt, ist man doppelt ausgerichtet. Man hat Interesse noch für, für die Gemeinde, für die Diözese, für das Land, wo man herkommt. Und wie dort mit den Problemen umgegangen wird, das verfolgen viele, ich natürlich auch. Da blicken unsere Gemeindemitglieder mit Trauer und mit Wut und mit Scham auf die Situation in Deutschland und aber auch in Frankreich. Das bekommt man ja hier auch deutlich mit über alle Medien. Oft ist es auch zeitlich versetzt. Mal liest man was was hier in Paris von einer Aufdeckung und von einem Bischof, der sich bekennt und mal in Deutschland. Und, und dann staunt man überall und ist überrascht. Und dann blickt man noch nach Rom und ist auch überrascht und staunt, wie manches verschleppt wird. Also wir haben
0: beides im Blick. Sie haben von Wut gesprochen. Kriegen Sie diese Wut dann auch persönlich mit? Also richtet sich die Wut dann auch gegen Sie? Das
1: spüre ich überhaupt nicht. Also ich spüre da auch keinen Rechtfertigungsdruck oder Ähnliches. Das spüre ich nicht. Vielleicht, weil die Menschen auch gut unterscheiden können zwischen dem, was eben hier und da oder weltweit ein Missbrauch passiert und dem Gemeindeleben vor Ort und sie nehmen gut wahr, was halt an Gutem geleistet wird von Laien und von Amtsträgern. Ich würde sagen, die Franzosen scheinen noch ein Stück mehr geschockt zu sein oder besonders geschockt, vielleicht etwas mehr als in Deutschland, weil die Priester hier noch stärker auf einem Podest irgendwie gehoben werden, stärker als in Deutschland. Das heißt, von ihnen erwartet man noch mehr als gutes Beispiel zu leben, voranzugehen. Und so sagen mir manche, der Schock ist umso unfassbarer
0: hier. Und wie reagieren Ihre Priesterkollegen? Sie haben ja gerade gesagt, Sie haben einen regelmäßigen Austausch, zumindest mit den Kollegen in, in Ihrer Region, in den Nachbargemeinden, wie, wie haben die dieses Jahr 2022 mit den vielen Enthüllungen und mit den Reaktionen auf den sowe bericht erlebt?
1: Die haben auch versucht, Gesprächsangebote zu machen. Unmittelbar nach der Veröffentlichung des Berichts haben sie Gemeindemitglieder eingeladen. Ich habe das so wahrgenommen, dass dass da zwei, drei solche Abende gab, um, um irgendwie darüber zu reden. Ich weiß nicht mehr, ob da dann auch Betroffene dann tatsächlich gesprochen haben. Aber sie haben den, der Gemeinde die Möglichkeit gegeben, über diesen Schock äh, Worte zu finden und in Austausch
0: zu kommen. Wie sehen Sie persönlich die unterschiedlichen Aufarbeitungskonzepte in den beiden Ländern? Wir haben in Deutschland vor allem ja, die, die Bistümer, die sich regional um die Aufklärung kümmern. In Frankreich war es ein zentraler Bericht, eine zentrale Kommission, die das untersucht hat und den SOWE-Bericht im vergangenen Jahr veröffentlicht hat. Was ist aus Ihrer Sicht, ich will nicht sagen die bessere Variante, aber was spricht für das eine, was spricht für das andere?
1: Ich habe das anders wahrgenommen. Da gab es in Deutschland ja auch diesen MHG, diese MHG-Studie von 214 hatte ich, glaube ich, begonnen, vier Jahre lang. Aber zuvor ist das so, wie Sie sagen, da haben die Diözesen einzeln irgendwie versucht, damit umzugehen. Und das war in der einen Diözese, kann man da weiter als in der anderen in Deutschland. Aber dann gab es eben diese MHG-Studie, Vier Jahre lang, und die haben auch einen Zeitraum von 70 Jahren im Blick genommen, ab, ab dem, nach dem Krieg 1946 im SOV-Bericht, der sich hier KIAs nennt, also Kommission, also unabhängige Kommission über Missbrauch. Der ging auch drei Jahre lang, der hat 2018 begonnen und umfassten Zeitraum auch von 70 Jahren, ab 1950. Beides war, war unabhängig letztlich. Und die beiden Nationen und beiden, die Kirchen an beiden Orten haben ihre Archive geöffnet. Ob das zögerlich war oder wie frei, ob es eben immer erst dem Druck folgend, das kann ich nicht einschätzen. Die, die Ergebnisse jetzt von beiden Berichten sind sind sehr unterschiedlich. Aber in beiden Fällen ist es traurig und erschreckend. Wo sehen Sie die Unterschiede vor allem? Im Ausmaß, also in der Dimension. Das heißt, die, die Zahlen sind, sind unfassbar. Ich weiß gar nicht, ich habe es immer irgendwie auch ja, fast angezweifelt, aber es wurde halt immer wieder so bestätigt, in der MHG-Studie, da spricht man etwa von 3.670 Opfern, die es in dieser Periode gab. Man spricht von, von 3.000 Tätern in Deutschland und darunter 1.670 Priester und ehemalige Priester. Jetzt in Frankreich, da spricht man von 330.000 Opfern, Kinder. Das ist ja hundertmal so viel. Auch von 3600 Tätern, von diesen 3600 Tätern spricht man von etwa 2000 Diözesanpriestern. Also 2% der Priester in Frankreich in diesem Zeitraum ist, äh, waren Täter. Das waren, ich habe da die Zahl von 115.000 Priestern, die es in diesem Zeitraum gab, 2% waren Täter. Und das ist äh, schockierend. Wenn diese Zahlen stimmen, dann ist das in Frankreich noch mal eine andere Dimension. Aber in beiden Kirchen, äh, beiden Nationen ist das natürlich eine Katastrophe.
0: Welche Erklärungen gibt es dafür in Frankreich, für dieses, ja zumindest auf dem Papier, deutlich größere Ausmaß des, äh, der sexualisierten Gewalt, als in, in, in Deutschland? Das habe ich so nicht, ähm, nicht
1: gehört. Diese Frage wird jetzt so nicht gestellt. Ähm, das, Sie stellen die Frage jetzt äh, an mich, wenn ich die beiden Länder vergleiche. Vielleicht machen das manche, aber ich habe da keine Erklärung gehört. Vielleicht würde man sagen, äh, dass diese Zahlen auch anders zu, zustande gekommen sind. Vielleicht sind es in Deutschland, wenn man davon von 3.000 Opfern etwa spricht. Möglicherweise sind das die, die man namentlich kennt. Und in Frankreich, da habe ich irgendwas gelesen, dass das auch zum Teil Hochrechnungen sind. Und das kann sein, dass das auch unterschiedliche Zahlen hervorbringt. Aber das weiß ich natürlich im Einzelnen nicht, wie das jetzt bestätigt
0: wurde. Diese Berichte werden ja auch gemacht, damit die Institution Kirche daraus lernt, Konsequenzen zieht. Welche Konsequenzen hat man äh, aus Ihrer Beobachtung in Frankreich äh, aus dem Sauvé-Bericht bislang gezogen und welche beabsichtigt man noch zu ziehen?
1: Also grundsätzlich ist, sind die Konsequenzen ähnlich. Also zunächst ist die, wie in, wie in Deutschland, die Anerkennung endlich der Schuld, nicht nur von Einzelnen, sondern auch von der Kirche als Gesamt. Prävention und so, da da geht man in die ähnliche Richtung und zunächst die Bereitschaft, mit den Betroffenen zu reden, mit den Opfern zu reden und die einzuladen. In Frankreich spricht man von elf Maßnahmen, die getroffen wurden. Eine davon ist eben, dass auch die Bischöfe bereit sind, selbstverständlich das Gespräch zu suchen dann eines ist die finanzielle Entschädigung. Da wurde auch in Frankreich ein Fonds eingerichtet, zunächst von 5 Millionen Euro, was natürlich zu wenig ist. Aber so starten sie und sind auch offen. Und hier gibt es auch dann die besseren Kontrollmechanismen, die man einsetzt. Eine Kooperation zwischen Kirche und Staat, mehr Transparenz und auch in der Ausbildung, ich kenne ein paar, die im Priesterseminar arbeiten, die sagen, die Prävention kommt, hat in der Ausbildung jetzt schon mehr Raum. Also man lernt denn auch über, über psychische Krankheiten, ja, über die Hintergründe, über Angst, über Verstecken und, und Pädophilie und, also man, man, lernt da viel. Also die, das Thema Prävention ist auf dem Tisch.
0: Aber gleichzeitig kommen ja auch immer neue Veröffentlichungen, Enthüllungen auf den Tisch, gerade in den vergangenen Wochen und Monaten, die bis in hohe Kirchenkreise reichen in Frankreich. Wie, wie reagiert die französische Kirche darauf und wie reagieren die Gemeinden darauf? Haben Sie den Eindruck, ja, dass der Schock immer tiefer reicht?
1: Ich habe den, also in der Tat, bei der letzten Bischofsvollversammlung in Lourdes im November, da gab es zwei oder drei Bischöfe, die in der Sitzung und danach bestätigt haben, dass sie große Fehler begangen haben, zum Teil Täter waren. Und es war natürlich ein Schock für die ganze kirchliche Welt und der Vorsitzende, der Bischofskonferenz, der hat das ja in einer wirklich überzeugenden Weise zum Ausdruck gebracht, wie, wie tief er betroffen ist und die ganze Konferenz und wie sie damit, jetzt damit umgehen müssen, sollen. Und hat eben auch bestätigt, dass sie nichts verschweigen werden, nichts verschweigen wollen, auch wenn das Kollegen sind, dass man da aus der Vergangenheit gelernt hat. Von den Gläubigen habe ich den Eindruck, dass sie dass sie dann weiter geschockt sind und nur sagen, ja, wir wollen es gar nicht mehr hören, das, es ist so. Und wenn noch mehr, wahrscheinlich kommt noch mehr, wahrscheinlich gibt es noch mehr, aber das verändert nichts an der Tatsache, dass es eine Katastrophe ist, die
0: eben begangen wurde und, und wo man lernen muss und verändern muss. Gibt es denn auch Druck aus der Politik? In Frankreich ist es ja so, dass die Politik sehr oft oder stärker auf Distanz zur Kirche achtet aufgrund eben der, der Laizität als in Deutschland. Haben Sie den Eindruck, dass das für die Politik in Frankreich ein wichtiges Thema ist und man den Druck auf die Kirche erhöht hat? Ich habe das so nicht
1: wahrgenommen. Das weiß ich aber nicht. Ich weiß nur, dass, die, dass der Staat mit der Kirche jetzt zusammen mehr kooperiert. In Blick auf die Transparenz und Aufarbeitung von, von Fällen und im Blick auf Täter. Der Staat weiß sehr wohl auch, dass es hier in den Vereinen genauso oder noch schlimmere Zahlen gibt. Und der Staat weiß, dass es in den Familien noch schlimmere Zahlen gibt. Aber da möchte man nicht ablenken, aber man weiß es, Ja, und da hat der Staat natürlich auch einen Auftrag, in anderen Bereichen drauf zu schauen mit den Verantwortlichen dort. Also einen größeren Druck empfinde ich, einen Druck empfinde ich nicht, kann ich jetzt auch in den Medien nicht wahrnehmen. Wie sehr ist das in den französischen Medien, das Thema präsent? Sehr. Also das gab in der Zeitschrift La Croix, das ist eine katholische Zeitschrift, da gab es nach diesem Sowé-Bericht täglich, täglich gab es da Berichte darüber und in den großen Tageszeitungen Le Figaro, und Le Monde äh, auch und in den Sendungen abends um 20 Uhr oder 19 Uhr, da gibt es häufig oder gab es häufig Diskussionen. Also jeden zweiten Sender, den man aufgemacht hat, hat man darüber diskutiert, auch mit Bischöfen und,
0: und untereinander. Das war sehr präsent. Was wünschen Sie sich jetzt persönlich für dieses Weihnachtsfest und für die Kirche im kommenden Jahr? Ja, ich mag das wenig, wenig auf dieses Thema
1: beziehen. Sie, Sie wissen, dass unsere Welt große Themen hat, unter anderem dieses. Das andere ist der Krieg, dann ist da die Klimakatastrophe, Umwelt und, und die Zerrissenheit dieser Welt, die Probleme der Einzelnen. Jeder Mensch bringt seine Themen mit. Und ich wünsche mir, dass, dass wir zum einen lernen, damit umzugehen, auszuhalten, nicht uns zu verstecken, sondern die Themen dann nach und nach anzugehen. Und ich wünsche mir sehr, dass wir spüren und erfahren, dass es ein anderes Angebot gibt als das, was wir gerade besprochen haben, was Weihnachten äh, versinnbildlicht, nämlich dass da ein, eine Liebe uns angeboten wird, die in diese Welt hineingesprochen wird, dass diese Liebe hineingelebt werden kann. Nicht nur durch das Kind in der Grippe, sondern auch durch uns als erwachsene Menschen, die dieser Liebe Gottes Raum geben. Das wünsche ich mir.
0: Die katholische Kirche in Frankreich, Missbrauch, Mitgliederschwund und die Hoffnung auf Erneuerung. Das war heute unser Thema in Folge 31 von Frankophil mit Andreas Noll am Mikrofon. Die wissenschaftliche Begleitung dieser Folge lag bei Landry Charrier vom Ciris der Universität Sorbonne. Gefördert und unterstützt wird dieser Podcast vom Gustav Stresemann-Institut in Bonn und dem Deutsch-Französischen Bürgerfonds. Allen Hörerinnen und Hörern wünschen wir frohe Weihnachten und besinnliche Feiertage.